0: Åh, oh, nei. God mandag, folkes. God mandag. <laughs> God God mandag. Altså, av og til i i politikken så skjer det så store ting at Afboden avbryter ferien eller mandagene eller hva det på motet være for å sette seg ned. Og det har skjedd denne uka og kommer til å skje noen uker framover, for vi i hvert fall Folleby er på måte, er bare overskyldt av en entusiasmetrine.
1: Vi er det, vi er det. det er på NRK, ny tv-serie, og vi vi å snakke om dette for i uker, og vi fant ut og kom rask frem til at vi kommer til å snakke så mye om dette uansett, så vi kan like så godt sette på lyd.
0: Ja, så nå uh, går vi i gang med uh, å debriefet, uh, rett og slett for at ikke våre andre liksom, interne kanaler og den vanlige podcasten skal bli overfylt av alt dette her, så må vi ha en arena uh, hver mandag. Etter en episode så snakker vi om, det som har skjedd, og politikken eh, bak bakta och det som foregår.
2: Ja, og da er det viktig å si at vi kommer til å snakke om som er, eller, det vi føler for å om som har skjedd i episoden. Så hvis du ikke vil få noen spoilere, det er litt vanskelig å spoile en film basert på mer eller mindre virkelige hendelser natt og alt, men uansett, hvis ikke du vil vite hva som skjer i episoden, så må du se den først, og så må du høre oss etterpå.
3: Hvis du ikke vil vite at Gro Harlem Rundtland blir statsminister i Norge, så sett på pause nå, og så kom tilbake senere. Ja.
2: Og så, jo, og så er det jo for oss, Lars, et sånn ekstra gøy poeng å se dette som utspiller seg, dette enorme drama vi skal følge nå gjennom disse episodene, da, for det er jo et vanvittig, politisk drama som spiller sig ut, men det er også gøy for oss å se det litt i det som foregår i dag, ikke sant? Så det kommer, vi, kommer, vi har jo samtidens øyne på oss, så det er litt morsomt å se denne serien om Arbeiderpartiet i lys det som skjer i partiet akkurat nå. Ja. Ja.
0: Og så er det, jo, det er jo litt sånn fascinerende, for dette var jo utgangspunktet, tror jeg, så skulle de lage en serie om Grohallen Bruntland. Det var det som konseptet der, vi må lage en stor serie som tar for sig det liksom, interessante politiske livet hennes. Og så, som sånn jeg har det på serieskaperne, så har de på en måte altså endte opp med at de begynner jo på et tidspunkt som for meg, for de står som, om ikke fullstendig vilkålig, men som er litt sånn for veldig mange, så er det sånn, ja, hvorfor skal vi starte i 1974, på eh, en måte? Det, hva, hva er det egentlig som skjedde da? Eh, og, og ta for seg et helt persongalleri, ikke sant? For at dette plukker jo opp når eh, da eh, partileder, statsminister eh, Trygve Brattli, er i ferd med å vende, nesten sånn, det vi god gammel inkurie, i ferd med varsle sin avgang som partileder. Og så liksom, følger vi dette posisjoneringen av en haug med mennesker, som jeg vil anta at mange av seerne, og også våre lyttere, har et sånn, varierende nært forhold til. Så vi må bare ta en liten sånn bakgrunns, en runde her for å få satt dette her. Fordi for meg, som er da, et 80-talls barn, så er jo alle disse folka, jeg har, liksom, jeg har ingen begreper egentlig om karakterene ant än liksom sånn politiske biografier och ting som har som liksom skinner igenom eller dyker upp i forbindelse med moderna politiske saker. Så så allt där är en ganska sånn perifert gro är i gränsland på en känd person.
2: Alltså som du du husker inte så väldigt gott att Gro var statsminister i Norge?
0: Alltså jag husker det för at det att sånn at det är lite sånt som jag tippar att många vill hade med Erna Solberg att jag husker att hon var statsministern. Och mm. det var många år till att det var en stor ting då hon gick av. Også eh uh, måtte var ikke helt gallerier ja, galleri rundt de sakene jeg var ganske løst, men, men uh, historien startet mye tidligere og der er ja, nettopp liksom folk har rundt der, hvor du har det i hvert fall forhold til Oddvar Norli.
2: <laughs> <laughs> Nei, det har jeg grensen for meg går vel liksom trygge ved Bratteli og Oddvar Norli, de husker ikke jeg. Det, der har jeg noen minne om. Men jeg er født på slutten av 70-tallet Akkurat rakk 70-tallet Så jeg husker jo Gro godt egentlig Og jeg husker jo for så vidt Reilf Sten Jeg husker at han eksisterte Men det er klart jeg hadde jo ikke som barn noe begrep Om hva slags karakter dette var Og, og jeg kan ikke huske liksom Jeg kan ikke huske noen sånne detaljer rundt historien men, men at Gro var liksom den unge Altså den relativt unge Gro har jeg et vakt minne om
0: Ja, det har jeg i hvert fall ingenting Men relativt unge Gro, det <laughs>
2: Jeg vil si relativt ung, altså hun var på en måte 40. Da, ja, ja. Jeg husker ikke bare den godt voksne Og etter hvert noen gro Jeg husker den var en ung og en veldig sånn
1: stark dame På TV Ja, ja. Ja, jeg, jeg, jeg er jo født på slutten av 60-tallet 1969, så jeg husker jo ikke Trygve Brattley, det gjør jeg ikke. Så jeg husker jeg jo eh, Gro, som en godt etablert politiker, veldig etablert og veldig stark og veldig sånn karakter liksom i vår offentlighet eh, med korvillok da. De to var jo en, en greie. Eh, men av de som er i danne serien, som jeg har hatt veldig sånn sterkt med innom, så er det Ronald By, han, han partisekretæren, og han husker ikke jeg fordi jeg husker noe av det han sa, var jeg var for liten del. men nu hårene hans for han hadde en helt sånn legendarisk piggs-veise jeg husker, gjorde veldig inntrykk på mig. altså det husker jeg jo
2: faktisk, den piggs-veisen der ja. den, den har satt seg til og med hos meg Martin Baby, da han var på TV og så ja. husker
1: Bjart Majerde som hadde den der som oljeminister i, i denne serien og var jo det i virkeligheten han ble jo NRK-sjef etter hvert, så pussy, pussy nok <laughs> men han hadde denne avslepende nordlandsdialekten og den også husker jeg veldig tydelig men ellers ikke så nært forhold til karakterene, nei.
3: nei nå, nå er det jo er det to episoder som har vært lagt ut, så det er det vi snakker om i dag, og det er altså, en ting jeg, jeg er født et år før Trine, en nyhetshendelse uh, som jeg har ett minne om fra den gang, er, da var jeg åtte år, er den Bravo-ulykken. En vanvittig ja. utblåsning fra Bravo-plattformen, og jeg tror noe det jeg husker fra den gangen, var ikke akkurat Gro Ellen Brundtlands rolle i det, for da var hun blitt milliardminister, men at det kom inn en sånn amerikaner som heter Boots Hansen, som var brønnreperen det, det, det fikk jeg med meg fra Dagsrevyen, Boots Hansen det var kule greier
2: og dette er jo virkelig et omdreidingspunkt i hele Gros historie, akkurat den ulikken der og nå, her tror jeg serien dette kommer tilbake til, men her tror jeg serien er ganske sånn, altså det er sikkert funnet på detaljer, men er nok, det er jo helt riktig, er det ikke det at da når hun måtte håndtere den krisen som miljøvernminister, så var det da hun kom på liksom kartet, som det heter. Det var da kanskje hun viste hva som bodde i henne, da, evnen til å ha kontroll over en situasjon. Du de håndterer det, i motsetning til svært mange av de hun var omgitt av.
3: Og det, og det sier mye om både politikk og politikere. Altså, når du får makt og posisjon, noe av det du må bruke masse tid på er å håndtere kriser. Altså, det som kommer inn døra, ikke det å oppfylle valgløfter og sånt, men det å håndtere det, de situasjonene som oppstår. Og hun håndterte det på en, en, en måte som gjorde at hun ble. Liksom kjendis i løpet av den, av den som de også skildrer i den serien mm. og det som var liksom kjempeviktig for hennes videre karriere.
0: Det var, ja, det var kanskje første gang en del fikk med sig, mer eller mindre at det var en miljøvernminister. Altså det var jo det sånn hvilke når man får en profil og det nevnes også i serien at det på en Altså, det var en ganske ny post, ja, det, var,
3: det var vel i 72 eller noe sånt, uh, Gjervold, så det var, um, det var en väldigt ny post, men av, av de statsministerne, så jeg hadde ikke noe, jeg tror, altså jeg har registrert vel at det var en statsminister som heter Atvar Nordli, Trygge Brattli, det var for tidlig for mig men jeg har jo senere da lest hans selvbiografi, Fange i natt og toke, han var jo motstandsmann under krigen, uh, ble sendt til konsentrasjonsleir i, i Tyskland, og ble så vidt som ble reddet ut i siste øyeblikk og var det 47 kilo da han ble hentet av det hvite bussen.
2: Og hva er vist preget av det tror jeg kan virke som? Nå har satt der og går kveld, sånn som mange kommer til å gjøre og leste på store norske leksikon om eh, Trygve Brattli for eksempel. Ja, <laughs> som er. Men, eh, men liksom, du blir jo opptatt av at han bar jo med seg en historie, vi har ikke tid til å gå inn i det nå, men som du så vidt tegner opp nå, Kjetil, som jo visst nok skal ha på en måte vært medvirkende til at han var en sånn taus raring i politikken, sånn som han blir fremstilt i serien, så han kunne sitte i mø
3: är vi ska snacka om greppena de gör då i ja. serien och hur de har lagt den så er det ju eh de karikerar det ju det tar ju massor av så de gör de de, ju har ju dratt hans personlighetsdrag synligt väldigt langt ut eh uh, och så det, det möte när uh, Gro Harlem Brundtland då blir spurt om att bli miljöministern väldigt överraskad på henne og så sier han at han kunne godt tenkt en avklæring løpet av noen måneder. Ja. <laughs> det var jo ikke det han sa. Dette beskriver Gro Harlem Rundtland i sin biografi som jeg har her, og hun fikk noen timer på sig, men, men det er jo det som er de grepene de tar, ikke sant? De, det er jo litt sånn fikk og vittaktig, uh, og det jeg synes jeg er utrolig godt gjort. Det,
1: det er veldig godt gjort, og så må jo flere, den hadde jeg nesten glemt, denne møbelhandlersaken da for det, og så jo en helt fantastisk karakter i denne serien med Trond Aspensheim. Seim han, han visste vi jo ikke om han visste om han på den tiden der og det var jo en stor skandal når det kom frem at han hadde sittet med denne bondopptakeren som vi ser og tatt opp telefonsamtale på telefonsamtale på telefonsamtale på Arbeiderpartiets indre liv og bare lekket og holdt på altså
2: helt egen liga men det er sånn det, er så, det er så, ble det ikke
1: kjent før
3: 1989 det husker
2: jeg nemlig, jeg husker den saken, det ble kjent, kommer jo fra Romerik jag så gissa yes, jag märker inte så långt hemifrån och jag bare huskade när det möbelhandlar möbelhandlare ös först förstod jag bara här det för något möbelhandlare det var allt men det. det var bara så mystiskt och rart <laughs> men,
0: men jag vetgrad det har jag hört om en måte, i, som en sån politisk mytologi ikring för att kommer in och jobba med politik som journalist när jag ett vart ganska många år så har man mode hört några av de historierna och det er helt säkert skrud till eller det är då uppenbart för det åpenbart, de har liksom gått lite sån the top uh, For effekt men det är bara för att säga si, kärn i den här karaktären. Nej, sann. Altså det har är en sann historia om att det satt en möbelhandlare och ringte runt till olika toppne i arbetspartiet. Typ på ett landvis. Jag vet inte liksom tonen och sån är ju svårt och det kan du inte brust ta som fakta här, men, men klarte att få eh uh, fåte liksom ganska sån djupa eller konkreta politiska samtal med
2: topp topp bästa ja. topp och och och
0: tog det upp och till dagbladet.
2: <laughs> det er en helt uh, vanvittig historie, men det som også skjedde, og det så vi, dette, det har vi nå bare fått sett starten av, da, uten å spoile det som kommer i, i episodene vi ska se etter hvert, men han ble jo også brukt, her er det en sånn, hvem bruker hvem? Fordi han ble også brukt særlig etter hvert av Reilsten, veldig aktiv da, for å nettopp liksom, fortelle ting som, som han visste at skulle da, plantes i for eksempel Dagbladet. Mm. Så det ble jo etter hvert, så han ble jo en sånn brikke også, ikke sant? Men samtidig så var jo han, utnyttet jo folk rundt seg like mye, og satt jo og spilte disse her politikerne som sånne marionettefigurer på et tidspunkt, kan det nesten virke som. Så var sånn dypt, dypt fascinerende, helt sånn vilt at han, som er karakter fra ingen steder, kan komme inn, og i en liten periode hadde han altså sannsynligvis reell makt mm. i Norge. <laughs>
3: Og her har vi en veldig fin tråd til dagens Arbeiderparti, ikke sant? Da var det en møbelhandler på Jesheim som var eddekopp. Hva har vi nå av neste leder i Arbeiderpartiet? En fra Jesheim og en møbelhandler! <laughs>
2: Det är faktiskt sant. Men ska vi snacka lite om det formgrepet för vi går in i ja, ja, for historien. Jeg, ja, jag tänker jag så
3: det er jo to ting
0: da, som är som jag syns att väl är intressant och som ger serien på något sätt de två första episoderna det är spännande att se hur det på något sätt sätter sig och fortsätter. För det är ju det är ju ganska som är det att de det föregår egentligen då i startar i 74, men folk fick ju på Voy og der operan är i bakgrunden och på et sånt möte rum så ser du att de har en sån digital möte konsol på møtebordet, samtidig som gardinen er mørkebrune og ser ut som det er fra 70-tallet, som jo er et, et friskt grep. Hvordan ja. det, det tok liksom det av og til så, så merkes det jo. Og jeg synes det virker kult å få friskende, men det er jo et merkelig,
1: uvant ja, synes, det, det, måte å på. Det, det var veldig rart, men akkurat som en del av de karakterene som overhovedet ikke ligner på de de spiller, sånn fysisk i det hele tatt. Da. Så synes jeg det tog veldig kort tid før jeg bare aksepterte det, på grunn av hele tonen i serien, og det da at de går såpass långt i en del av de personene de spiller, da. så jeg tenkte jeg, ok, det er bare en litt sånn gøy og greie, og så greier de jo det da, om de å trekke, gjør altså, hvertfall at du sitter og er bevisst på at mye av det som foregår i kjernen her, det er relevant i dag også. Og det er veldig mye av det, forbøsende mye av det. En del av det er det ikke rom for i dag, så en del av de der fylleslagene og sånn, er det ikke rom for i dag. Men på saksnivå, og liksom en del av den maktkampen og sånn, der er det jo ikke så mye som
0: forandrer ting. Men det lurer jeg på, for at de gjør jo, og det det sånn, synes jeg kan være litt vanskelig å forholde meg til, for underholdningsbiten av det er jo, er jo kjempebra og, og høyt nivå, og jeg synes det er kule grep, for, som jeg, bare, jeg liker at de tar denne litt sånn ironiske distansen, som på en måte gjør det enklere å si, det slår helt fast fra starten av at det er basert på sannhet, løgner og dårlig ukommelse, mm. som, som jo sier at er, alt er ikke sant, vi skrur det til, det er mange ting som er spilt opp, det vi kaller det ganske en sånn lang på vei en komedie, var veldig sådan. Men detta är ju också en beskrivelse av faktiske mennesker, noen lever jo i dag, altså gro er jo tilbake i politikken, men som, som har hadde kjempe store problemer, og, og som var en generation en fascinerende generation av disse karene på en måte, som har, det er jo nerver og psykiske problemer og alkoholproblemer og uh, trøkker over hele linja da, som spilles ut. Så jeg vil bare på når det liksom blir mer, de kan jo si det er kunst alt de vill, men dette former jo et bilde av, for eksempel ja, Trygve Brattelig, Alvar Noli, Reilf Sten. Ja. ja,
2: men liksom det, det de synes jeg lykkes med med det grepet, er at de viser jo på en ganske sånn smart måte, selv om jeg mistenker at det grepet først og fremst er budsjett, budsjettfaglig. Det er utrolig hvor mye enklere det er å lage denne serien uten å gjøre hele Oslo om til 1974. Men likevel det de lykkes med der er jo på et vis å um, ja, vise oss at de karakterene vi møter, de har formet i stor grad det samfunnet vi lever i i dag. Dette er jo mennesker med enorm inflytelse og i det norske samfunnet. Så, så er det dramatisk. Altså, dette er jo fiksjon. De har funnet på ting og sånn. Men kjernen i denne serien er at vi møter skikkelser som formet Norge slik det er i dag. Mye av det. Ikke alene, men de var en del av arkitektlaget bakte det samfunnet vi nå lever i. Og sånn sett så synes jeg det funker bra at vi plasserer dem på Jungstorget i dag. Eh, for det gir det der blikket på det, og det gjør faktisk karakterene mer interessante. Og jeg synes nesten ikke det gjør noe med realiteten i dette heller, fordi de prøver ikke å late som at dette er en dokumentar, og da, da bare aksepterer jeg det som ser. Så jeg brukte også som Trine, jeg brukte et par minutter kanskje på å bare ta tid med det premisset, og så tenkte jeg, fint, dette funker, kjør. Det eneste er at det siste minut i første episode, synes jeg de trek kötle för långt. Detta är vanskligt vad mer sån hur han du hittar sånt univers. Ska på något sätt finna balansen för att akkurat när Arvi Dengen kommenterar att de har filmat i nåtid, den kunde de kutta. 10 mm. de sekunder. Det blev smör på fresk. Då øh, syns jag det var det enda stället det bikket over. Eller så har jag bara köpt det här grepet. Tänker mm. bara sån fint, detta är det och vi kommer inte att vara så upptagna i de nästa episoderna för vi bara kommer att acceptera att sån är
1: det. Men jag ser ju jag bara ser ju att du kan ju få en debatt nu av efterkommarna av en del av det så så ser jag att syns min Slekting blir eh, voldsomt karikert og en sto for mye mer enn dette. Og så det er jo utfordringen når du lager eh, serier som er såpass nære og i samtiden og med folk som nylig har levd eller fremdeles lever. Eh, hvis du drar parallelt The Crown, noe, som gjør det samme, de tar utgangspunkt i en del hendelser som faktisk har skjedd. Og så vever de mange dialoger om eh, bygger masse personlighetstrekk innimellom disse hendelsene som de selvfølgelig ikke vet har skjedd. Eh, men samtidig så får vi liksom et inntrykk av at jeg ja, er ikke helt vekke men da synes jeg de har gått såpass langt i å vise at det ikke Altså et dokumentar eller et forsøk på å men, fortelle en helt sann historie. Men, men,
3: de, de, altså The Crown, de prøver jo og de har jo ett svært team som driver research og prøver å finne mm. altså de prøver å fortelle en sann historie. Her har de jo, det var jo som skrev at dette var nær, nærmere en nytt på nytt en politisk kvarter eller Dagsnytt 18, mm. det som er gjort med makta, og det er litt sånn Death of Stalin, den filmen, som også var sånn det var heller ikke en dokumentar, det var veldig morsomt. <laughs> ja. mm. Så det, det vil jo forme synet på de personene for, så det, så, sånn er det jo bare med en sånn serie. Jeg har jo men, ingen,
0: jeg kjenner jo ingen annen fra du
3: da skal vite hvordan Trygve Brattelig er, så må du gå tilbake til uh, Fangenatt og Tåk og de andre bøkene, men det er sånn at de, de må ikke da late som at, uh, at det er noe annet likevel. Altså, det, er, det er jo den, nettopp den kombinasjonen som gir den spenningen, da, at det er satiregrep, og de forteller også en historie der du har elementer som er ganske viktige elementer som er helt, altså det skjedde. Mm.
2: Og det er ikke store, altså av de mest dramatiske tingene, det sier også Kristin Gru og hun Sille Storstein som har skrevet serien i et intervju med um, Rushprint uh, Kjetil Lismond der, så sier de at uh, de drøye tingene har vi ikke funnet på så får vi ta alt med en liten klippesalt, men, men det er jo altså, de, de drøyeste tingene i denne historien, altså de vanvittige maktkampene, drikkinga, uh, ukulturen, CIA, som er langt i den norske politikk. Altså, de tingene der, de er jo ikke funnet på, ikke sant? så Sånn som i hvert fall de to første episodene for mig så synes jeg de har ut den kunskapen jeg har da, men jeg husker jo ikke dette jeg heller, men det virker som om det er ganske sånn, de overdriver, men de har funnet fram til kjernen i mange av disse karakterene, og laget en, en ja, en litt karikt, karikert figur, men, men sånn som Reilf Sten, slik jeg så vidt kan huske han, og som jeg har liksom, fått gjenfortalt at han var, så er jo den karakteren der, den er jo en, det er, det er jo et ganske presist portrett, på mange vis. Det er bare at det er overdrevent, sant?
0: Ja, ja men det er jo nettopp det som er det farligste på ett vis, da. For det er ja. jo, potensielt så er det jo ikke, ja, det er jo igjen, det er liksom hvor det er presist nok går inn i gråsonen. Jeg løper det bare litt annerledes med, eller om jeg spør om det er annerledes i, i politikken enn det er i The Crown. Fordi i The Crown er det på en måte, det, det er på en måte et spørsmål om noen av de politikerne der får jo også bli en del av historien, men det här er også en sånn det er jo en kamp om fortellingen av liksom, hvordan moderne Norge blir skapt og hva, hva Arbeiderpartiet er. Og her får vi jo se på en måte Arbeiderpartiet på sitt, ofte antagelig, liksom, verste. Ikke sant? Det er jo, en, øh, det er jo et, det er mulig at det bunner i en eller annen form for kjærlighet, og det kan jo alt kan jo lese om. Men det er jo også bare sånn, dette er masse ganske øh, klønte folk som... Ja. Øh,
1: det er uerbødig portrett, ja. hvis det er det portrett. Ja. Ja, og så, så samtidig så har de jo med seg en del av de store politiske sakene fra den tiden. Hvis du tar uh, spenningen mellom miljø og industri, da, så var det veldig tydelig den gangen arbeidsplasser mot varm klassisk eh, konfliktlinje i Arbeiderpartiet og det var jo egentlig her den begynte å bli satt sånn extrem på spissen Bjartma Gjerde, han skal legge eldre Nei, i vann og lage elsker. kraft og ja. holde på men Gro Harlem Brundtland som liksom sier men vi kommer ikke til å treffe en ung velger hvis vi håller på på denne måten her vi er nødt til mer på natur og miljø og liksom ta hensyn til de verdiene oss og da har vi ikke kommet inn, vi ikke kommet inn i alt da enda Sånn at vi, vi liksom ser jo at dette skal bli enda mer satt på spissen. Og den konfliktlinjen har jo de hatt med seg hele tiden, og den er egentlig ganske saklig fremstilt, synes jeg.
3: Ja, de, de drar jo det nå ut, også, det er jo det de gjør i den serien her, de gir, det er akkurat som karikatuttegnere i avisen, de gir folk som har stor nese ekstra stor nese, og det gjør de jo når de beskriver det partiprogrammet som Reilfsten sitter og skriver, om, om nettopp dette spørsmålet om, om verden og sånn, kanskje, kanskje ikke skal vi finne ut av ting, og det er, det er jo en, og så gikk det til valg da, i 1977 på slagere, vekst og verden, ja, men hva, hva, hva var valget er egentlig? Og det er jo rett inn i det partiprogrammet som da Arbeiderpartiet har nå, ikke sant? Vi skal, vi skal utvikle ikke avvikle sokken Okej? Okay. <laughs>
2: det er veldig
0: gøy Det var min beste googling i går kveld Det var den der Det sto ikke det i partiprogrammet gjorde det <laughs> måtte liksom tommersøkke fordi du tegner et bilde, men nei, men det er jo helt sånn det er jo utrolig uh, tydelig de, den, de skillene som kommer opp da, ikke sant, vekst og værn, uh, ikke men sånn arbeider akademiker, mm. som er ganske fin, fordi hun kommer inn og er på en måte, er det sånn ja, er hun egentlig godt på Harvard ja, ingen er perfekte, det er smaker engelsk, gjør hun nå og det er ikke bra, har Hardanger-Vidda spørsmålet liksom, som er sånn nikkers adelen du ser jo bare Jonas Gahr større med liksom skinnfell og halvlingskarve og eh i och med att ja de de frågorna där och i minsta industri er og vem som har bygg de, de som har kommit før, och vad de har byggt og vad de liksom skal ska når när de ska utveckla den arven då. Mm. De sitter liksom ska vara en ny generation på ett vis eller övergångsgeneration i arbetarpartiet på 70-talet som skulle finne ut vad arbetarpartiet skulle være etter en efter en väldigt definierande tioår.
1: Og så veldig fascinerende med den Gerrardsens rolle da, han så blir jo veldig karikert med den der det der jubel konfetti og alt når han dukker opp sant? med den posisjonen han har sant? de klarer ikke helt å han liksom være statsminister så lenge og så mange dager at de klarer ikke å telle, ikke en gång han så han kommer inn som en sånn gud og sier, nei, men vi har problemer med, med å finne en løsning på dette lederspørsmålet, vi deler roll i to, og har en statsminister kandidat og en partileder, og det går sikkert kjempefint, det har de jo aldrig gjort eller i så senare vet vi. Men det är ju
0: ja, det är fint då för det här det en det är ju en, en fra, mm. uh, i den perioden og upp mot nyare tid at det er jo otroligt svårt att lägga ifrån sig en sån Eh, maktposisjon, og, og det er, liksom, de er jo styrken til Arbeiderpartiet har vært, da man vet å bruke makt og forstår mekanismene og kan få det til, og liksom svakheten er at det kan være vanskelig å begrense det litt, så det blir mye interne maktkamper, men når du ser, det er jo sånn Håkon Li, altså det er jo sånn de, de svære eh, skikkelsene har holdt på, for de har ikke helt klart å ta fingrene bort fra fatet, og de må, liksom, det er stadig en eller beslutning eller en eller personkabal der de kan komme in og måtte legge tomme på vekta. Vekt, Se for dere
2: at Jens Stoltenberg hadde kommet inn. Altså nå, er jo, sant? Det er jo mange paralleller her. Vi er i denne serien i et univers hvor Einar Gerhardsen har gått av, men sitter på bakrommet. Men, men vi ser et parti som bakser og sliter liksom, i kjølvannet av en sånn storhetstid og en veldig, veldig sterk leder, og trøbler med å finne ut både av politikken og av mannskapet sitt. Og det kan jo være en parallell her. Men forskjellen er jo at Stoltenberg, det skal han ha for. Han har hvertfall så vidt vi vet. Da. Det er mulig det bakkanaler som ikke er kjent for offentligheten, men så langt vi vet så har han jo vært helt ute av norsk politikk siden han dro til Bryssel, men se for deg at han kom inn nå på partikontor og var litt sånn, ok folkens, nå bare må vi få ordnings. Å komme med et forslag, det hadde jo glidt igenom som varm kniv i smør hvis han hadde gått inn, altså det, jeg altså, det kan jeg ikke se for meg noe annet enn at hvis han hadde valgt å bruke den makten sin, så han har i hvert fall fått uh, gjennomslag. Og, ja, og, og, men, og, og bare, bare akkurat Romamba
3: sentralbanksjef, for eksempel. eksempel ja, for ja, det er sant. <laughs> men, men det är jo, Uh, altså det den uh, som jeg tenkte litt på i går da så det den, den skildrer jo en sånn fase noen år da, der du har et ganske stort generasjonsskifte i det partiet den uh, som de som kom hjem uh, etter krigen uh, i 1945 og så styrte landet og bygde landet og sånn i årevis regjering og husker ikke hvor lenge de satt i regjering en gang, som byttes ut med, med en ny generasjon uh, og det, det er jo hvis vi ser i år, da, det som har skjedd i Arbeiderpartiet, så hadde vi jo et grep i forbindelse med landsmøte, der Bjørnar Skjæran ble skvisa ut for å få to nye unge nestledere. Og du ser jo nå i forbindelse med endringen i regjering, hvordan Arbeiderpartiet liksom fornyer og fornyer laget sitt. Så det var også en interessant liten parallell der.
0: Mm. Tror, altså, hva synes vi om, jeg får ta en liten runde til, til her, det kommer vi jo tilbake til etter hvert, om at de ulike karakterene i sånn sett, det å si skuespillerprestasjonene er, er veldig, veldig mye kule karakterer og uh, gode skuespillere, altså, altså jeg synes altså Bjartman Gjedde er en rå figur, uten at jeg husker hverken uh, NRK-sjefen eller, uh, eller noe annet liksom og uh, uh, og Reilsten er jo han er jo, altså, per liksom første to episoder så er han egentlig hovedpersonen mm.
2: Og jeg skjønner jo hvorfor man dras dit, eller hvorfor serienskaperne har blitt liksom, eh, dratt i den retningen at de, de forteller historien rundt han, for han en utrolig sammensatt figur, en veldig sånn troubled guy, og det var han jo i virkelighetens liv også, og det, det har de ikke funnet på altså de tingene han sleit med, ja det er helt sikkert overdrevet, men han sleit med angst og alkoholisme, og levde et utsvevende liv, og var mange kvinnehistorier, altså det, det er mye her som er, så vidt jeg kan forstå helt altså, jeg, 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 jeg tror ikke
0: nødvendigvis man har skrudd på de personlige problemene til en del av de involverte, tror jeg ikke de har eller, ja, ja, de, det kan man spørre seg om, det er dreiet... ikke nødvendigvis jassa på så voldsomt mye men at men han så... klarte
1: å bli dritings natten før han skulle holde landsmøt det er, helt, det er nesten ikke å tro Men det, er det, er sant, ja. det gjorde han jo
2: Men det som jeg synes er tankekors Både i denne serien, enn så lenge da Men det kan jo endre sig, Men også i forhold til min egen måte Å tenke på disse figurene på Det er jo hvor lite opptatt Hvertfall, jeg kan snakke for min egen del Hvor lite opptatt jeg egentlig har vært av Grohallen Bruntland og det er rart å tenke på som kvinne også liksom at, at, ikke, at ikke jeg på en eller annen måte jeg har, altså jeg har ikke engang lest biografien over henne hverken hennes egen eller den, de som har skrevet for jeg, jeg vet ikke, hun har vært litt sånn bare hun var der alltid da jeg var liten og så har hun jo en måte å fremstå på i offentligheten som ikke akkurat er sånn altså hun er jo et ufatterlig streit menneske liksom, så det er ikke så mange ting der som man kan la seg fascinere av kanskje med en gang men når man begynner å tenke på den historien så er det jo helt, liksom, det, er, det er kjempespennende mm. hvordan hun kom til makten og hele hennes figur men jeg vet ikke hvordan du har det Trine men jeg, jeg sitter og ten det samme også når jeg så de två første episodene, at så rart, men hun drar jo ikke historien til sig Det er jo disse här tragiske, ganske håpløse mennene som hun har omgitt av, som er liksom, ubrukelige i serien, og kanskje var tildels ubrukelige, i hvert fall periodevis også i virkeligheten. Men det er der liksom, drama er, det er der maktkampen utspiller seg. Når hun sier sånn, jeg vil ikke være med inn i den vareheisen og snakke liksom, i bakkanaler, så det er det litt sånn, men da er du ikke med på drama heller. Gå jobb, da. Gå og
0: jobb. Altså, det er jo sånn, hun endrer den heisen,
2: endrer heisen. Men jeg vet ikke Trine har, har, har du vært fascinert på den måten Av Grohallen Brunthand Nei, altså
1: hun var jo en sånn vegg ja. I, vår, I hvert fall i min samtid Når jeg hadde en sånn politisk uh, Altså du ble bevisst liksom Fra jeg var sånn 13, 14, 15 år Begynte å med Hvertfall vite hvem de store karakterene var Så var hun der alltid Så hun er nok sånn, Du dro meg parallell med Anders Solberg Du tar, tar hun litt for gitt uh, Hun er jo alltid der Og så plutselig er hun ikke der Og så tenker hun ikke så mye på det altså, jeg, jeg har nok lest en del av de biografiene, rett og slett fordi at jeg er eldre enn jeg. Men, betydelig, men, faktisk. Ja, betydelig. <laughs> men jeg synes jo, altså, sånn som jeg husker hun, og sånn som hun er, for hun, Gråle Muddland er jo, du kan se mye om hun, men noen sånne her charmtroll og en sånn fontene av gøy alle one-liners og sånn, det er hun jo ikke aldrig verdt. Og når hun Cathrine Torbord Johansen, så spiller gro i denne serien, første replikken hennes, når hun sitter på denne abortnevndekontoret. Du fikk helt sånn gåsehud, det var helt som å høre henne altså, hele stemmen og måten og det er da veldig kontante eh, precise, no nonsense driver liksom ikke med sånn small talk for small talkens del eh, og litt sånn, altså ingen sånn antenner på at her skal jeg kanskje bare spille med på den spøken, altså det er akkurat sånn du husker hun, og det var jo derfor hun også provoserte mange, sant? for hun blir oppfattet så veldig kantete og, og veldig sånn, nei her er, noe, her er det ikke noe tull. Ikke noe rom for å le. Ikke noe for å... Det
0: <laughs> er jo litt sånn saga noe ren... Uh, sånn
1: ja, litt sånn type, sånn. Litt sånn forståelig.
0: Ja. Ironi.
2: Undertekst og ironi, det, det fungerer ikke. Jeg driver ikke med det. Nei. Nei,
3: det, altså, det er helt utrolig å ha den stemmen på, i serien. Altså. Det er, fantastisk. Det fantastisk jobb. Og så er det jo, så det er som du sa, Lars, hun er tilbake i politikken nå, innvalgt i Oslo Bystyre, og nå nylig var hun på møte for nyvalgte bystyremedlemmer for å lære om hvordan man er det.
2: Men er jo altså, fristende bare å tenke på Gro uh, som en av veldig, veldig få kvinner. Var, vel, var hun den, en av de aller første kvinnelige som statslederne i hele verden kom seg att i toppen på Jungs i et som sagt et hav av kavete og konfliktskapne menn men når du tenker på Arbeiderpartiet i dag, som er fristen å gjøre, og tenker på en skikkelse som Hadia Tajik. Hun har skrevet og sagt flere ganger at hun prøvde å være en som ikke gikk in i på en måte bakromskampene da hun satt sentralt i Arbeiderpartiet, og har vært ganske tydelig på at hun var oppgitt over og fortvilet over egentlig, at det var en del ting som foregikk bak lukkede dører noen har snakket sammen. Som jo er en, en klisjé, men som også er sant når det er å si om Arbeiderpartiet. Hun, det kan være flere grunner til dette, men hun kom ikke til topps med den strategien. Og det er jo et åpent spørsmål, for å se hvordan serien tar dette videre da. Men det at Gro så tydelig, så tidlig valgte å være helt kontant på, jeg spiller ikke dette spillet, jeg blir ikke med på denne måten å drive valgkamp på. Det, det lyktes hun med, men om det liksom var flaks, eller om det var kløktighet, eller om det bare var tilfeldigheter. Det er, helt, det er jo et av de der dramatiske omdreningspunktene nå i historien videre. Da. Ja,
0: men der, der så jeg bare at uh, Vårtlands Berit Ålborg skrev jo en kommentar om at, at de mente at liksom hennes, altså underspilt gro sin måte, ambisjon, eller sin liksom, målerettighet, og det, dette vet jeg ikke fakta, men det kan hun godt se for seg fra en sånn dramaturgisk si det. At hun kom... ikke
2: var så renhårig likevel? Nei, jeg, liksom. altså, det,
0: men at hun liksom, at, i hvert fall i historiefortellingen, så er det på en måte, jeg mistenker jo at man kommer til få se at hun har ganske mye uh, mer klør enn det, det det framstår i de to første episodene, og da, det er jo kanskje liksom en ja. grunn til hennes historie. Liksom, det, det kan vi jo glede oss, oss til fremover. Ja, Vil, ja for... vel, innebære at, at du ser at hun har litt mer uh, bitt enn, enn det framstår, da, og at det kanskje ikke er så lett å holde på de prinsippene, men det er jo liksom, det er lett tegnet opp som en uh, som en väldigt klar motsats til disse gutta i starten.
1: Men det er jo en god parallell i at selv om kommer inn i det, men litt sånn så utsiden, sant? kommer inn som lege og sitter til abortnævn, har engasjementet sitt der og har liksom ikke gått denne helt vanlige veien, så blir hon jo dratt inn i de der konfliktene. Så, altså hun, hun bytter jo bort hun, hun jo en sånn av
0: sine gode kjernesaker, Uh, i en politisk hestehandel ja. uh, etter, da, liksom, uh, i episode 2 Ja, så har verna ja. hva langer vi da? Ja,
1: det er, ja, det er riktig sånn hun, ja. hun... Vi får ta det litt senere ja. altså, sånn pragmatisk uh, på det og så har hun jo uh, når hun blir nestleder i Arbeiderpartiet så, så ser det nesten ut serien som at det er nesten bare snublet i det Uh, og det å tenke at hun har hatt ingen vilje der, og ikke liksom på noen måte mobilisert, at det bare har en løsning på et problem for de gutter, det er jo, er jo sikkert en del som tenker at det var litt mer vilje bak det enn det da. Men nå er jo bordet dekket da, etter disse to episodene. Jeg tror det kommer bare
2: en episode i uka nå fremover? Kommer liksom to nå denne helgen, eller på søndag? Så er vi på en i en fase som er, altså nå, nå er det liksom hva som skal skje med Raimestein, hvordan han skal håndtere dette galopperende misbruket sitt og sine personlige problemer videre. Denne statsministeren som egentlig ikke helt funker, Gro som jo er fortsatt veldig sånn ubeskreven og sikkert litt overlevet, men litt har sånn ramlet in i det hele. Men jeg elsker det måten jeg har satt opp dette persongalleriet på nå. Mm. For nå er det liksom bare å buckle up, fordi det blir jo ikke noe det her er jo ikke smult farvann det vi de skal in i nå.
0: Og så er, er det jo det her, den, det som er faktisk den eneste sånn ordentlige spoileren fra 2, er liksom slutten med den der valgvaka, ja. eh, seieren, tape, seieren, er også ja. sånn, eh, bare for å slå det fast, for det skjedde også.
1: Noe som er helt vanvittig. Ja, Konfolutt med de ja. stammen den skjedde. Det, det er kjedde. helt vildt. Og den
0: scenen der de på en måte først har tatt en sånn ordentlig oppvask og sagt det de mener, og så får en sånn,
1: ja, bra jobba. Eh, ja, men gratulerer du for det kjempsen utrolig bra, men det er jo den der høyre-venstre-kismen kommer jo å til å bli sterkere og sterkere for nu kommer jo høyrebølgen, sant? nu kommer den sigende inn, det de merker jo det allerede sånn at det blir jo en heftig problemstilling i neste episode, det regner med ja. Nei, men det var gøy Det var en, en god start, er det ikke det? Å, jeg
0: det ja. må jeg få lov
2: å si Altså, altså jeg trodde ikke jeg skulle bli så uh, entusiastisk over å se en serie om uh, Arbeiderpartiet på 70-tallet, jeg må bare innrømme at Politik var jo enda gøyere før, altså jeg har jo undervurdert fullstendig, altså jeg skal begynne nå skal jeg gi rett til. Hallo
3: Sara hallo, tenk å den serien fra valget 2017 på fremover gjennom mi-tu og hele Fadrulland
2: det, det ja. må jo skje, det kommer til å det, det kommer skje. til å ja. men altså, hvis, da skal ja. ja, den
0: historien som er, det er bare at vi vet ikke hvor vi er nå, men det er liksom den varianten noe som er liksom der, den sesongen som er liksom, skal vi danse i sesongen der nestlederstjernen, den falde nestlederstjernen har eh, gått til reality-tv før comeback-et og eh, trivfen.
2: Mens den nåværende lederen eh, som vi snakket om i podcast eh, ifølge Dagens Næringsliv skal ha luftet tanken om å splitte eh, ledelsen i partiet ja. en statsminister og partileder.
1: Så, altså, nei, 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 altså,
2: nei. Ja. det kommer vi bare slå fast nå som du var inne på, Trine, akkurat det kan vi vel si at de periodene i Arbeiderpartiets historie hvor dette har blitt vurdert, eller faktisk også satt ut i livet, det er ikke gode perioder. Nei, nei.
0: nei. nei men, det er bra, det er det for denne gang. vi har tillbaka på torsdag då kan du höra en helt vanlig episode där vi tar för oss det som har hänt i den ukens politik och debatt och annan morro. Den kan du där höra hos Podmi och i aftenposten appen. Men vi har väl ett par öppna episoder till i den lille extra serien om makta, maktta så så där möjligt och lite hoppar att folk följer med. Fortsatt god uke alla samman. Det var Aftonpodden. Hallå.
2: Hei, Sanne fra Pop-rådet her Denne uka har vi hatt besøk av artist Nils Beck Åh jeg Tror du aldri du
0: skulle spørre seg Jeg tror aldri jeg skulle få muligheten å være ekspert i noe
2: Og vi snakker om prinsesse Ingrid Alexandras liv på østkanten Elsker du norske kongerfamiliene? Ja, jeg gjør også det altså. <laughs> Real Housewives og Love is Blind.
0: Nå er det helt ute å seile her.
2: Og så er vi innom den nye Britney-boka og David Beckhams angivle elskerinne.
0: Det ble litt mye fotball for meg.
2: Ja, meg <laughs> <laughs> ja, ja. Hør Pop-rådet i Aftenposten-appen eller hos Podme.